0: 意见领袖的话题弹药，专
1: 业专注；观
0: 点达人的智慧粮草，精选精华；专栏精粹，全球华语专栏有声精编
2: 。专栏精粹，我是老彭。今天呢是高考结束后的第一天。高考这个词对于历代中国人来说都充满了特殊的情感，因为它曾经中断过，又曾经恢复过。对于五零后们来说，高考最靠命运；对六零后来说，高考最是一种煎熬；七零后面对高考是一种忐忑；八零后面对高考则是他们的青春；九零后面对的高考，最不屑。老彭当年呢，也是一个用高考来概括青春的少年，偏偏少年在考过高考之后呢，就一下子成熟了，这感觉好像比谈恋爱来得更加直接。那么今天的节目当中，我们就一起来说说高考
1: 。专栏精粹今日话题：考好了难道就能嫁得好？先推动高考成绩国内认可吧。高考作文为什么会心灵鸡汤化？宋朝政府如何应对高考移民？专栏精粹为独立思考的经营者服务
2: 。前两天估计很多朋友都看到了为高考让路的倡议。我们的小区门口呢，提前一个月就粘贴上了纸条：“孩子们要高考了，请静一静。”支持者说：“这作为一桩千万考生参加、牵涉千万家庭、牵连亿万人神经的社会大事件，高考肯定得引起全社会的高度重视。”反对者认为：“高考面前人人皆兵，甚至整个社会都为之让路，这准考证简直就是通行证。”不管正在听节目的您是持哪一种态度，总之，对于大多数的孩子来说，尤其是家长来说，高考它就是个试金石。如果它检测出的结果不太好，那还就真是不好了
1: 。专栏文章《高考的赌博》，作者：大学教授木然
3: 。在很多人看来，考试就像是一场人生赌博，考试一输，人生满盘皆输。考试的意义也在于此，但中国的孩子输不起啊！中国的父母输不起，输了人生就输了，未来就没了。八零后的孩子，九零后的孩子，所有的努力都要在每年的这个时候决出胜负。家长忙，工作放一边，事业免谈，孩子就是未来，孩子就是事业。家长成为营养师，给孩子做饭做菜，清淡搭配，荤素搭配，败火。孩子用脑过度，养疤也红火。家长或老师带着孩子打氧，这是一个新产业，估计要火。因为孩子，更因为考大学的孩子。有谁又想输呢？谁又输得起呢？何况就一个孩子，一个孩子成本太高，物质的、精神的、精力的成本高，就要获得更高的收益，也是物质的、精神的、精力上的。谁不想让自己的孩子成龙成凤？谁不希望自己的孩子光宗耀祖？谁又逃得了传统文化积淀而成的宿命呢？考试决定命运，考试决定生死，背水一战，四面楚歌。考好了，一定会好；考好了，难道就能嫁得好？亦或者考得好，不如嫁得好？对于考试的学生来说，后面的事儿仍然未知，话题也过于沉重。考试本身就已经太沉重了，考试就是命运的大决战。大转折，不让孩子输在人生的起跑线上，就是这样一个简单的信条，几乎耗尽了父母毕生的心血。胎教要做好，幼儿园要上重点，小学要上重点，初升高要上重点，高中考大学要上九八五院校，至少要进二幺幺院校。进不了二幺幺，也要选一个好专业。如果选不了好专业，那么所有从胎教开始的努力就前功尽弃，所有的心血就付诸东流了。为此，孩子在哪上学，家长就在哪买房。重点小学、初中、高中边上的房价都高，孩子带动了房地产。有重点学校的地方，房地产就红红火火。从胎教到大学，是命运的链条，任何一个链条断了，命运本身也就断了。在考试的每一个链条上，孩子和父母都在拼死抗争，尤其那些在工作中失业的父母。他们把自己的不成功转化为要求孩子成功的期待上，而为了考试而考试，孩子成了教育的工具。也许，是到了反思考试制度的时候了
2: 。所以说、啊。高考还真是个沉重的话题。您看吧，它牵涉了这家庭教育、独生子女政策、房地产经济和养吧等新兴产业，还引发了一些争论。譬如，孩子更重要还是事业更重要？考好了难道就能嫁得好？孩子应该去实现父母的梦想吗？归根结底，就如同木然教授所说的，这都是现行高考制度带来的病。忽略掉这些病，高考对于落后山区的贫穷孩子来说，它就是一场赌。如果是输了，命运的天平就很难向自己再倾斜。即便是现在的高考，有很多的特长加分、高考移民以及其他一些，可能是主要由于经济水平差异所带来的不公平。但对于农村的孩子和家长来说，这样的事情，更是决定他们命运的重要一刻。而从这样的意义上来说，现今的高考制度或者说教育方式，并不是太过，甚至是在我们的国情之下最为合理的一种公平的方式了。毕竟我们自己就是被应试教育一路捆绑着走过来的。如果我们自己够理性了，谁能说应试教育的弊端就不能被弥补呢？当然，这需要大多数人的理性。专栏精粹，我是老彭啊，不说这么沉重的话题。说起高考移民啊，它产生最主要的原因是高等教育资源的配置和基础教育发展上的不均衡，而且这是有着历史上的渊源的。北宋天圣七年，也就是公元一零二九年，当时的首都开封府查出了一起高考移民案件。这个案件很荒谬，一时传为京城的笑谈，甚至还有人专门上书给皇帝说，说这以前的办法行不得了，您得实施更为严厉的异地科考管制。这究竟是怎么一回事呢？让我们回到宋朝。
1: 专栏文章《宋朝政府如何应对高考移民》，作者：历史研究者吴勾
0: 。宋代的科举考试实际上只有两级试：发解试与省试。科考移民行为发生在发解试阶段。宋政府根据当地人口规模、文化发展程度等因素，给各州郡分配解额。这个解额确定之后，一般就固定下来了。比如西北某州郡人口十万，解额是十余人。东南某州郡人口为20万，解额是二三十人。实行这样的地区配额制，是为了让各州郡的世子都有机会通过科举被吸纳进政府，特别是文化落后的地区的利益能获得保障。但是，这种地区配额制也产生了另一种不公平：西北州郡的解额虽然只有十余人，但每届发解释的考生往往只有百人左右，也就是说，录取率超过 10%。而东南州郡的解额虽说有二三十人，但每届考生多至两三千人之众，录取率只有百分之一。因此，许多东南州郡的世子为提高自己被录取的几率，便跑到西北州郡冒用当地户籍参加发解试。而开封府的情况就更加严重了。天圣七年，有一名叫做王己的泸州世子，为得到参加开封府发解试的机会，想破了脑袋。嘿，真让他想到一个法子。原来他的哥哥王修在开封府祥符县购置了18亩田产，有了首都户口。王吉在申报户籍资料时，便将兄长王修登记成自己的父亲，这样便取得了在开封府参加考试的资格。还有一个叫王宇的外地人，也冒用了王修的户籍，将王吉祖上三代登记成自己的祖宗。谁知开封府在核查应届世子的户籍材料时，很快发现了王氏的造假。但是，假如宋政府想完全禁止异地科考，那也不太现实。宋代是一个允许自由迁徙、人口流动比较频繁的繁华时代，许多世子都游学于京师，或者跟随在外地工作的父亲，早早就离开了家乡。你叫他们在发解释时必须千里迢迢跑回家应考，于情于理都说不过去。因此，宋政府在原则上要求发解释世子不得异地高考的同时，也尊重现实，承认现状。一种情况是你没有户籍，或者虽有户籍，但你已经远离户籍所在地，难以返回。那么你可以寻求往届省市进士三人，或者往届殿试进士两人，或朝廷命官一人做担保，便可取得在开封府参加发解试的资格。另一种情况是你已入籍京城，自然就是合法的科考移民了。在宋代，要取得京城户口并不太难。只要你在开封府购置有田产，这意味着你要向开封府缴纳二税，开封府要给你编户，便可以取得京师户籍。王吉冒籍事件暴露后，宋政府收紧了科考移民政策，要求必须取得京城户口七年并长居于此的世子才有资质参加开封府的发解试。还有一种情况，即使你在开封府并无产业，但父祖的坟墓在那里，也可视同已取得京城户籍。宋朝政府对科考移民的有限放开，也让不少世子有了机会钻政策空子。但尽管如此，我们还得承认，宋政府从北宋初期严禁异地科考，到后来有限度的承认科考移民，毕竟顺应了社会发展的趋势。听完了
2: 这则宋朝的高考移民啊，说白了就是世子冒籍参加科举考试。当然，将科举比附成高考并不是很恰当，因为科举是国家录取政务官员的制度，而高考只是高校录取新生的全国统一考试。不过，这倒是可以让人一下子就明白冒籍科考到底是怎么回事了。专栏精粹，我是老彭，在节目当中也提醒大家，喜欢我们的节目，请关注我们的微信公众号“充电时间”。顾名思义，在这个微信公众号里面，除了咱们的专栏精粹节目之外，还有很多精彩的，能够帮助各位把空闲时间用听的方式利用起来的节目。那今天节目除了说高考之外呢，也请大家关注一下我们在公众号当中的优盘式赞助，里面还是有不少便宜可以占的。当然，最重要的是您喜欢我们的节目，愿意赞助我们。继续来说说科举时代，在那个时代，还有一样东西也很有对比性，这就是作文题目。每年高考完了之后，作文题目最能引来热议。除了人人都能说上几句之外，还有一个非常重要的原因，就是高考作文题目心灵鸡汤化。譬如说，今年的题目：蝴蝶翅膀颜色、老实与聪明、路、等待、感知自然等等。一凑上去就是一股浓浓的鸡汤味儿，估计大家早就已经见惯不怪了
1: 。专栏文章：高考作文为什么会心灵鸡汤化？作者：上海金融与法律研究院研究员刘元举
4: 。不妨看看其他国家的高考作文题目。法国高考作文分为文科、经济社会科与理科三大类，每一科都有三个题目，考生可选其中一个进行写作。2014年的文科考生试题为：一、艺术作品能培养我们的感知力和领悟力吗？二、我们是否应该为获得幸福而穷尽一切手段？三、阐释哲学家卡尔·波普尔1972年著作《客观知识：一个进化论的研究》中的选段。社会经济科考生试题为。一、拥有选择权是否就意味着自由？ 2、为什么人需要寻求认识自己？ 3、阐释政治理论家汉娜·阿伦特1958年著作《人的境况》中的选段。理科考试试题为：一、人活着是为了幸福吗？ 2、艺术家是否是他个人作品的主宰者？ 3、阐释笛卡尔1628年著作《指导心智的规则》中的选段。作文题目涉及到哲学、科学、政治，是法国高考作文的常态。不过，毫无疑问，完成这些题目，哪怕是粗浅的写作，所需要的思辨与知识广度，都显然大过中国的高中生。再来看看美国的情况，美国 SAT 作文题目一贯的风格如，如每一个成就是否会带来新的挑战？当人们保持中立或公平时，他们是否能更好地观察、发现和做出决定？我们是否因为过于担心他人的观点而无法看清事实的真相？如果说每年中国高考作文题目都会掀起一阵仿写热的话，那么不管是清科举试题，还是法国与美国的高考作文题目，其难度与深度已经使得一般的社会舆论不能把仿写当作游戏。他们的高考作文题目已经脱离了娱乐性，这反过来说就是。中国的高考作文题目具有娱乐性，而这种娱乐性来源于高考作文的心灵鸡汤化。出现这种现象，并非出题者不负责任。在中外高考作文题目巨大而深刻的差别背后，有更深层次的社会原因。高考作文题目绝不是率性而为，而是要满足诸多要求。作文题目必须具有限制性，考生必须在设定的题目范围内进行写作。因为不加限制或限制度很小的题目，让考生可以提前准备，达不到测试考生的真实写作逻辑、文字能力的目的。高考题目还要有公平性。中国幅员辽阔，各地文化、习俗、经济的差异都很大，所以作文题目必须考虑到不同地域、不同经历、不同背景的考生。比如堵车带给人们的困境，因为大城市稀疏平常的堵车，很可能许多农村考生从来没有经历过。除了这些特点，高考作文还需要区分性，一套卷子要简单的、中等的、难的题目都有，这样才能呈现出优秀的、中等的与更差一些的学生。在高考作文中，就要求题目有一定的思辨性，是开放的，这样才有发挥的余地，才有区分度。而基于中国的现实，在多种条件的约束下，要想科学的测试区分思想温室中的高中生，最科学的办法就只剩心灵鸡汤一途了。
2: 基于中国的现实，在多种条件的约束之下，想科学的测试区分思想温室中的高中生，最科学的办法就只剩下心灵鸡汤一途了。这是中国式教育的结果，而非原因。至于具体的原因，这里我们今天也不便于再深入的讲。大家在听我们节目的时候，多想一想，想必也能明白。好吧，最后一篇文章来和各位说个新词，叫做“国外认可”。就如我们一开始提到的，在大多数人眼里，高考是一场赌博。五月二十四号，中国教育部国际合作与交流司副司长于继海在二零一五年中国教育国际化研讨会上透露称，教育部正在推动中国高考成绩得到国外认可，并且已经有部分国外院校认可中国申请者的高考成绩。这不，您出国留学估计还得带着高考成绩，不过人家不一定。会真的认可他
1: ？先推动高考成绩国内认可吧。作者专栏作家陶短房。各国相互承认学历、文凭和考试成
5: 绩，可以减少重复教育的浪费，便利各国留学产业的发展，为有意出国留学的同学带来更多方便。但更要实现这一点不容易。事实上，即便是英联邦国家间或欧盟各国内部，在这方面也仍然存在许多不能对接的地方。中国教育模式、体制和大多国家存在不小差异。即以高考而言，存在和中国相似高考制度的国家并不是很多。有些国家实行的是宽进严出的高校教育模式，并没有严格意义上的高考门槛；有些则并非一考定终身。而是要综合衡量高中阶段几个学年的成绩和表现，即便同样设置了高考，高考与高考也往往差异很大。单纯让对方认可中国高考成绩本身并非目的所在，更重要的是切实推进彼此教育体系的对接，为相互间生源的交流提供便利。不仅如此，中国可能拥有高考蓝本最多的国家。国外即便是联邦制国家，高校录取模式往往也只有一两种，而中国这个世界最大的单一制国家，却偏偏在高考出卷和分数线上百花齐放。每年夏季，各媒体晒高考语文作文题，从全国卷到各省卷，光作文标题洋洋洒,洒洒就能列出一页纸来。不仅如此，老大难的各项加分制度和保送规则、新生事务的提前录取、自主招生、素质评估，都无疑是对中国高考成绩国内认可的一重重质疑，甚至是否定。如果连国内认可都显得这样混乱、复杂和难以理解，所谓国际认可的推动更是难得要领。人家即便乐于对接这样五花八门的脉络接口，他们又如何去对接呢？人家即便愿意将中国的高考成绩当做本国高校录取的一种参考，可你的高考既非一个版本，又非一套考卷，检验科目、录取标准各不相同，不但有保送、加分、自主招生录取等特书，甚至连总分都未必一样。高考分数的国内认可尚且如此，你让洋人们怎么去认可、重视这样一个浮动参数呢？所谓推动高考成绩国外认可。说白了，无非是让中国的高考数据在国外值钱。倘若这样一个参数在国内尚不那么值钱，即便对方真的表示接受认可，恐怕也只是一句无伤大雅且无关紧要的客套话，和一只看似精致漂亮却仅具象征意义的花瓶吧
2: 。不管怎么样，如果有一天高考分数，尤其是历年的高考分数，可以得到国外院校的认可。那说不定我们可以拿着当年的成绩去国外上个学，当然这只是张眼望天的假想象罢了。专栏精粹，我是老彭。节目当中最后一次提醒大家，不要忘了咱们说好的 U 盘是赞助，去我们的微信公众号里面看看吧，搜索“充电时间”就可以了。咱们下期再会
6: 。never say never say never, never, never. Yeah. Never, 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 never. See, I never thought that I could walk through fire. I never thought that I could take the burn. I never had the strength to take it higher until I reached the point of no return. And there's just no turning back when your heart's under attack. Gonna give everything I have. It's my destiny. That I could feel this power, I never thought that I could feel this free. I'm strong enough to climb the highest tower, and I'm fast enough. Got you, little bro. I can handle him. Hold up, no, I no, I can handle no, him. No. Now he's bigger than me, taller than me, and he's older than me and stronger than me. And his arms a little bit longer than me, but he ain't on a JB song with me. I be tryna chill, they be tryna sell with a thrill. No pun intended. Was raised by the power of will, like Luke with the force. If push comes to shove, like Kobe in the fourth, ice water let's go. Gotta be the best, and yes, with the flyers like. Never say never. 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 Never say never.